0: C'est mercredi sur Radio Junior. 16h17h, Eric
1: Couder et sa fine équipe. C'est mercredi.
2: C'est mercredi. Bonjour à tous, Eric Couder. Bienvenue pour un nouveau numéro de ces mercredis. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Clara. Salut. Ça va, Clara Tu es en forme bah, bah ouais, super. Toi. Ah, ouais, bah, je la pêche, ça se voit, non bah, oui, ça <rire> ça se voit. Gwen est ici aussi. Ouais. Ça va, Gwen super. On l'applaudit, Gwen, hein ouais. Stanislas, Hello. Euh, Olivier aussi, on le retrouvera un peu plus tard, et François, qu'on applaudit. Oh. Ça va François, n'oublie pas de parler dans ton micro surtout François. C'est vrai. Ouais, ça va En forme À fond. Ok, on applaudit James, notre réalisateur. Ouais. Ouais. Les moyens techniques sont assurés par Julien, hein, nous sommes au studio Musique Factory. Je vous rappelle que cette émission est réalisée avec le soutien de notre partenaire, l'ONG C'est Énergie. Alors au programme cette semaine, musique, cinéma, spectacle, livre, télé... Deux interviews exclusives. Célestin pour son EP Le Monde est Sourd et une interview de Monsieur Jean-Pierre Pernault. À ne pas manquer, c'est tout à l'heure dans l'émission. Je lirai à l'antenne vos messages et vos blagues et nous jouerons au méga quiz. Et eh bien, c'est mercredi, ça continue après la pause. A tout de suite. C'est
1: mercredi. C'est mercredi! Vous écoutez, c'est
2: mercredi, c'est Ricoudère, je suis en compagnie de ma fine équipe. Alors, si vous souhaitez nous écrire, eh c'est très simple, c'est mercredi.fr. Allez, on va parler musique avec Gwen et aujourd'hui, tu vas nous parler de Christophe Maé.
3: Exactement. Donc, Christophe Maé de son vrai nom Christophe Martichon. Martichon, ah, c'est vrai, je préfère Maé. Mais... Interprète français, né en 75 à Carpentras, si tu veux saluer tes amis de. Oui, de, de Provence, bien sûr. Ah, voilà. euh, je... Il est d'abord passionné de sport et plus précisément de ski et de tennis, mais il doit abandonner à la suite d'une. Je ne sais pas si je le dis en fait. Une blessure. D Une blessure, voilà. Bah, qui l'immobilise à l'âge de 16 ans. C'est là qu'il commence à s'intéresser à la musique en découvrant l'univers de Stevie Wonder, qui lui donne oui. envie d'apprendre l'harmonica. Il en joue très très bien. Dès l'âge de 18 ans, <rire> bah. il se produit dans des bars, des de stations banéaires et de sports divers et participe à divers galas jusqu'à l'âge de 30 ans. D'accord. Par ailleurs, à 22 ans, il participe à l'émission Graine de Star et fait les premières parties de Cher ou encore de Cille. Ah. Il est bien prononcé si. Cher, si. Cher, si. Je pense à cher. Il y a un jeu de mots oui, je. Ah non, pas du tout, mais. Euh... <rire> D'accord. Donc il est repéré par Olivier Schultes, compositeur et chef d'orchestre. Ah ouais Ah bah oui, oui. Ne ouais, confonds pas avec conflit. Jean Schultes. Ah, ah, Merci, après, voilà, ah, j'en étais sûre de celle bah. Donc, Ce monsieur l'a présenté à Dovatia qui est un producteur de comédie musicale, qui lui propose en 2005 de se présenter au casting du Roi Soleil, où il sera engagé pour jouer le Frère du Roi, interprété par Emmanuel Moir. Grâce au succès de la comédie musicale, il fait des rencontres importantes, dont Zazie, qui lui écrit une chanson pour un éventuel futur album solo, son premier album, donc Mon Paradis, Mon Paradis pardon, mmh. en référence à la Corse,
2: ah, on ah, embrasse nos ouais, amis corps, c'est notre réalisateur James qui est euh, en ouais. régie également. <rire>
3: Donc l'album est disque de diamant avec 1 600 000 ventes grâce au single On s'attache, vous vous souvenez On s'attache... Bon, je ne suis pas non, bon mais champion,
4: bien, mais... c'est bien,
1: et
3: on Ou parce qu'on ne euh, sait jamais ça où ça ouais. fait ouais.
1: mal. Ah bah Ça, ça ouais. c'est sûr, on ne sait jamais <rire> où ça <On> fait <rire> mal. On sait <rire> pas. Ah
5: ah ouais. pas. Il y a des parties où ça fait mal.
3: Ou encore Belle Demoiselle. Ça avait cartonné quand même. Ma Belle
5: Demoiselle
4: Ah oui, c'est ça. Christophe
3: May est avec nous aujourd'hui. On aurait dit Claude
4: François là qui chantait. J'ai commencé à voir le Claude François qui pousse.
2: Ah ben, il y a François, déjà.
4: Tout à fait. Et mon deuxième prénom, c'est Claude. C'est pas vrai. J'ai demandé à mes parents... Pardon, on te coupe. J'ai demandé à mes parents je crois... Enfin bon, je préfère... Et le troisième, Alexandre. Ah oui, tu as trois prénoms. Alexandrie, Ah oui, d'accord. Pardon. trois prénoms. Allons-y pour Maël.
2: Et t'es né un lundi au soleil.
4: <rire> ah, il faudra que je demande.
3: Ouais. Enfin, T'imagines. Donc, il entame sa première tournée solo dans des petites salles françaises qui affichent très vite complet. Du coup, deuxième tournée en 2008 dans les Zéniths. En 2010, il publie son deuxième album, On trace la route. En 2013, il dévoile le titre, Tombé sous le charme. Premier extrait de son troisième album, Je veux du bonheur. Pour finir, son nouvel album est sorti il y a un peu plus d'un mois et est porté par le single Il est où le bonheur qu'on peut entendre partout en ce moment. Il est
1: où le bonheur Il est où mais il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte.
2: Ah merci, hein. vraiment merci. bien, c'est vraiment Gwen, bien. Allez on l'applaudit, Gwen. Gwen euh Allez, maintenant, c'est une exclue pour ces mercredis. Eh oui, c'est doublement musique, on va dire, puisque j'ai rencontré Célestin pour qu'il nous parle de son premier EP, Le Monde est Sourd. Alors, si Célestin n'est pas encore un nom familier pour vous, il faut savoir qu'il est l'un des batteurs du duo qui cartonne en ce moment dans le monde entier, hein, les fils Monkeys. Ah, oh, je les ai vu. Voilà. En fait, c'est Sébastien Rambeau, dit Célestin. Il se lance donc parallèlement dans une carrière solo comme chanteur. Alors, je l'ai rencontré et la première question qui m'a brûlé les lèvres, eh bien, c'était de lui demander qui est Célestin
6: alors il faut savoir que je suis, euh, je suis batteur au départ, c'est mon premier instrument, la batterie. Et euh, c'est un instrument qui est, qui est assez expressif au niveau du, du rythme évidemment. Et puis euh, ouais. au bout d'un moment j'ai eu envie de m'exprimer dans d'autres domaines. Et, euh, et Célestin du coup c'est un personnage que j'ai créé pour pouvoir déjà écrire des, des paroles en français, dans ma langue natale, les chanter et m'accompagner à la guitare. Donc Célestin c'est une sorte de, pour moi c'est une sorte de récréation musicale, euh, dans laquelle j'exprime des émotions que je peux plus difficilement exprimer avec la batterie.
2: Alors j'ai voulu également savoir depuis quand cette aventure avait commencé.
6: Je pense que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai une petite graine de Célestin dans le cerveau. Et puis elle s'est développée peut-être tout doucement, tout doucement, tout doucement, je ne l'ai pas vu venir je pense. Et puis il y a à peu près deux ans, là j'ai vu peut-être une, ouais, une petite pousse euh, que j'ai pris le temps d'arroser, de, de laisser grandir. Et donc ça fait à peu près deux ans que je suis rentré en studio, que j'ai commencé à travailler euh, mes morceaux, à écrire, à écrire pas mal de, de, de chansons. Et euh, ça fait euh, peut-être, ça fait même pas six mois que euh, mon premier EP euh, 5 titres est sorti et que je commence à faire mes premiers concerts avec ce projet. Donc, c'est-à-dire que là, j'apprends euh, à faire mes arrangements. C'est moi qui, qui joue quasiment tous les instruments dessus, donc euh, ça prend, ça demande pas mal de temps. J'ai encore euh, à côté de ça, j'ai encore une quinzaine de, de, de morceaux euh, dans, dans, dans les tiroirs que je joue déjà sur scène, mais que j'ai pas encore pris le temps d'enregistrer. Donc, pour l'instant, c'était juste une petite carte de visite pour dire aux gens. Eh bien voilà, j ai, j ai, je commence à créer un personnage qui s'appelle Célestin et voilà ce qu'il voilà qu fait, voilà ce qu'il chante, voilà euh, un petit peu l'univers.
2: Alors après avoir écouté le P, j'étais vraiment très curieux de savoir à qui s'adresser et surtout qui avait inspiré Célestin lors de l'écriture du titre Le Monde des sourds.
6: Le Monde des sourds, c'est un petit peu l'histoire de ma vie en fait, ça retrace... Euh... Ça retrace même euh, certaines aventures euh, post-natales, euh, ma naissance. Donc évidemment, ça parle de ma mère, ça parle de, 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 de la vie, ça parle des, des, de, mon, de ma scolarité, des professeurs, ça parle aussi de rencontres sentimentales. Euh, et puis, je me projette aussi dans le futur. Donc en fait, euh, c'est un peu une chanson qui, qui parle de tout le monde et qui parle un peu à tout le monde, du coup. Mais par contre, il euh, y a une, une qualité d'écoute qui est assez extraordinaire et il y, y a un... Comment dire Allez. Il n'y a vraiment pas de barrière entre, entre le public et moi. Euh, donc, dans ce contexte-là, et aussi, j'ai fait, fait quelques premières parties, dont la première partie de Guy Donc, là, c'est une artiste qui, qui marche plutôt bien ici. C'était dans une salle très, très grosse. C'est assez impressionnant. Et, euh, et à chaque fois, c'est quelque chose, bon, évidemment, complètement nouveau pour moi de me retrouver sur scène euh, avec une guitare et, 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 et ma voix. Ces deux instruments voilà, que, pour l'instant, on va dire, euh, humblement, je ne maîtrise pas encore, euh, évidemment, aussi bien que la batterie, qui est mon, mon, mon vrai instrument. Mais par contre, à chaque fois, ça a été quelque chose de très, de très fort. Et ouais, j'ai l'impression que le public a plutôt bien réagi. Et je pense qu'il rentre un peu dans cet univers. Et je pense que le public sent un peu la fragilité de ce personnage. qui C'est euh, est, est très honnête. Hein. Je ne suis pas essayé de me cacher derrière ma technique, qu'elle qu soit vocale ou, ou guitaristique. Je suis complètement... Euh, C'est quelque chose de très nature. Et donc, ça crée, je pense, une sorte de complicité avec le public.
2: Et enfin, la question qu'attend toute la fine équipe, que faisait Célestin les mercredis de son enfance
6: Waouh, c'est loin là, c'est loin. Les mercredis de ma jeunesse, moi j'ai grandi dans un, on va dire, dans un tout petit village de 50 habitants. Donc quand j'étais en, de, en dessous de mes 13 ans, je, je, enfin, dès que je sortais, j'étais à la campagne, j'allais courir dans les prés, j'allais à la pêche. J'ai essayé de construire des, des delta planes Pour essayer de voler euh, essayé, euh, voilà. En tout cas j'étais vraiment dans, dans, la, dans la nature Et maintenant que j'habite à Paris J'avoue que ça, ça me manque vraiment.
2: Allez on écoute un extrait Le
6: monde est sourd. J'ai moins 14 avant moi-même Ma génitrice Mozart au M'offrait mon premier acouphène En massacrant le requiem Une guitare contre le nombril Quant à moi, pauvre prisonnier De sa ceinture abdominale Je chantais cet air en apnée En tentant de m'accompagner D'une contrebasse ombilicale Le monde est sourd Le monde est sourd Ma grande évasion utérine alors je trouve
2: que ce mini-album, hein, cette EP, Franchard. est très réussi. Hein. Il faut savoir que pour l'instant, il est autoproduit. Et que si vous voulez vous le procurer, eh bien, je vous conseille que ce que je vous conseille vivement, vous trouverez toutes les infos sur cmercredi.fr. Et n'hésitez pas à aller visionner les clips sur sa page Facebook. Ce sont des petits bijoux. Bref, Célestin, le monde est sourd, c'est mon coup de cœur dans ces mercredis. Allez, vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag C'est Mercredi. On se retrouve après la pause. A tout de suite. C'est
1: Mercredi. C'est mercredi
2: C'est Ricoudère. vous écoutez C'est mercredi, votre magazine culturel familial. avec mon équipe de chroniqueurs, nous passons en revue tout ce qui bouge aujourd'hui dans l'actualité culturelle pour vous permettre, chers amis, de préparer dès le mercredi vos activités familiales du week-end. Toutes les infos de l'émission, vous les retrouvez sur cmercredi.fr ou en nous suivant sur Facebook et Twitter. Allez, on va jouer avec François, ils sont méga quiz, sur Tintin et Milou. Ah, James ouais. vient nous rejoindre. Ah, voilà. Bien, Allez,
4: attention, c'est parti c'est à toi, François. Allez, c'est parti, mon... qui Non, c'est François. <coughs> bon, alors, question 1. Oui. Quel, quel est le nom du fidèle serviteur du capitaine Haddock Hector, Henri ou Nestor Moi, je sais. Euh, ah, Vas-y, James. Ouais, c'est tout. Nestor. Bien. Ah, oui. Question numéro 2. Oh, bravo. Il ah, faut préciser, Nathan. François. Dis-moi.
2: Il faut préciser, préciser qu'on avait déjà fait un, un quiz sur Tintin. Oui, non, vrai. Non. Et qu'en fait, on nous a redemandé un quiz parce que tout, tout, y a,
4: tout le monde avait aimé. Bon, J'espère qu'il n'y aura sur pas les mêmes questions. questions.
5: Et, et ah, j'étais trop facile, donc il voulaient des questions un peu plus pointues. Voilà. D'accord. Ah on, bah,
4: on y va justement sur la question pointue. Comme ah. on... Allez, on y va. <rire> Comment s'appelait le premier album Tintin oui. et Milou Tintin ah. reporter Tintin reporter à la rubrique C'est mercredi Ou Tintin au pays des soviets Tintin à la
2: rubrique C'est mercredi. Ouais. Non.
4: <rire> Ah, depuis euh, quelques émissions, je connais la réponse. D'accord. Je ne me tromperai plus. C'est. Ouais. Ce n'est pas t'attendre au Congo comme m'avait dit une personne ici. Non, la... tout à fait. <rire> C'était Gwen qui avait dit ça. Ah, oui, puis Mais bien sûr que non. C'était Gwen. Vous savez, c est, c est, c est Eric, quoi, tu sais. Non, non, non. Très très bien. Bien. James, vas-y réponds. Aux fait, Tintin au pays des Soviétiques. Ah, applaudis, applaudis, super. Bon, allez, celle-ci, elle est facile, mais elle est rigolote. Quel est le vice du capitaine Haddock Il est amoureux de la Castafiore. C'est un grand fumeur ou il est alcoolique euh... Je vous laisse répondre. Ah oui, euh,
2: Stanislas je Oui, tu Clara ah bah Il est alcoolique. Tout à fait.
3: Bien. Ah ouais. bon,
4: bonne réponse.
2: Oh. On applaudit. Ouais. Mais il n'est pas amoureux de la castafiore non plus. Ah, si, mais... Oui, ah.
3: puis il fume aussi. Il a tous
4: pas les vices. Ouais, il a tous les vices, c'est ça. <rire> Alors, donc... ah, tiens, très bien. tiens James, pour toi, dans quel album le capitaine fait-il fait connaissance de Tintin ah. Le secret ah. de la licorne Le crabe aux pinces d'or Le trésor de racable rouge ou dans camping <rire> camping
2: <coughs> camping on en parlera bientôt en plus ce ouais de la
4: licorne
7: non,
2: non. Ah. alors <rire> euh, Clara euh, tu es toujours là oui non mais dans le <rire>
7: film c'est pas là qui le... moi je connais que le film
2: le film a ah, euh... Gwen elle a disparu tu es tu
4: es le, le film, film ouais, de une bêtise en oui. fait bah, euh, ça va dedans c'est quoi la réponse c'est le eh ben, crabe au d'or ouais c'est le crabe au d'or d'accord c'est qui qui a bien répondu alors personne non personne c'était connu Ouais. Alors on va aller dans on, 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 on continue. Allez. Alors quel, quel était le nom de son cargo lors de cette même rencontre Le Sirius, l'Aurore, le Karaboudjan le France. <rire> ne m'appelait plus jamais France. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors
7: Sirius.
2: Non, c'est Clara. Stanislas, Stanislas. Stanislas. C'est Bien.
5: Ah. Oh, ah.
4: Bonne, réponse ah. De bonne réponse, Stanislas. Très bien. Oh.
5: Sirius et son bateau après.
4: Tiens, regarde celle là elle est sympa. Quel est le prénom du capitaine et là, vous allez être très surpris. Alors, euh, Alphonse, Eric, Balthazar ou Archibald Alphonse. Non, non Archibald. Oui, tout à fait. Ah, je savais pas, bravo. C'est ah. Clara. Enfin, Clara, c'est J'ai vu sur ton plaisir.
5: visage, ça fait un petit sourire quand tu as dit Archibald.
4: <rire> c'est vrai. Quel est le nom de son château Gallimard, Moulinzard, Moulinard, le château Lafitte Trop facile. Trop facile. Trop facile. Moulinzard. C'est ça Oui tout à fait ah, On peut dire flam. quand même Ouais bah ouais non, non. Et tiens Puisqu'on continue De quel château français Est-il inspiré Le château de Chinon Cheverny Chantilly Le château d'Axe <rire> ah,
2: Pardon Je suis drôle Stanislas Stanislas euh, Je sais rien James
4: non euh, Chambord Non non. Champigny, non,
0: ah non. Déjà, il n'y avait pas Champigny déjà. Versailles, ouais, c'est ça. Déjà, il n'y avait ni Versailles
4: ni non. Je vous ai dit le château de Chinon, Cheverny, Chantilly ou le château de Ah Chantilly, ouais, je dis non. Cheverny, ouais, c'est Cheverny qui a dit Cheverny, c'est toi. Ouais, bon. Cheverny, ah. bah, ouais, ouais, ouais. Au bout moment. Ouais, ouais. Stanislas. Ouais. Oh, bah, bravo. Bonne réponse. Alors écoutez, écoutez-moi bien. Le téléphone sonne souvent au château, ce qui exaspère le capitaine. Il s'agit d'une erreur. Le correspondant demande toujours. Allô, la boulangerie du pain. Allô. Le collège des cœurs brisés Allô La boucherie sans eau Allô, la police Alors, Alors bon. C'est la, ouais. ouais, la boucherie sans eau. La boucherie sans eau Ah oui, ouais, je ne savais pas. Ouais, D'accord, il je dit connais...
2: tout le temps ça. Tout le temps. Okay. Génial. Tout le On en a fait une petite, Allez, une petite dernière Allez, pour une petite dernière, pour terminer,
4: quelle est la différence entre Tintin et Milou Ils ont des le le Milou... poil. hein Les poils. Poil. Non, Milou, il n'a pas de chien. Merci ah à tous ouais
2: Allez, merci François. Merci James Merci qui James. est venu nous rejoindre, vous savez, pour le méga quiz. Allez, dans quelques minutes, nous dévoilerons toute l'actualité spectacle, cinéma, livre et nous répondrons à vos messages. A tout de suite C'est
1: mercredi C'est mercredi
2: De retour sur le plateau de ces mercredis, c'est d'air, Je suis entouré de tous mes chroniqueurs experts. Et eh bien, c'est le moment de retrouver Olivier pour parler spectacle et aujourd'hui, nous parle de la
0: folle évasion. Bonjour Eric et bonjour à tous. Je suis allé voir une pièce qui s'appelle « La folle évasion ». C'est l'histoire de la très distinguée Marie-Charlotte Van Appeltart. Qui traverse la France avec une valise remplie de billets qu'elle veut faire passer en Suisse. Sa Rolls tombe en panne d'essence en plein milieu de nulle part, et la voilà à pied, sa mallette de billets à la main. Elle arrive finalement à la station-service du coin, totalement miteuse, et tenue par deux losers qui accueillent avec enthousiasme leur premier client, une cliente, en 15 jours, tellement la région est déserte. Et voilà justement qu'arrive leur deuxième client en pas moins de 5 minutes, incroyable, sauf que celui-là a une cagoule sur la tête, et il plutôt leur prendre leur recette. Il s'agit de d'aider le très maladroit apprenti braqueur. Alors cette pièce est vraiment folle, comme son nom l'indique, hein, la folle évasion. Elle va à 100 à l'heure du début jusqu'à la fin avec une multitude de trouvailles rigolotes, avec des dialogues au cordeau et surtout avec le talent des comédiens. Ils sont au nombre de quatre. Angélique Thomas et Vincent Varigné jouent les tenanciers de la station service et ils sont aussi les auteurs de la pièce. Et surtout, les deux têtes d'affiche Armel et Eric Logerias. Armel, véritable star depuis Caméra Café, même si on a du mal à se positionner sur la qualité de son jeu, peu importe, elle est tellement unique, qu'elle nous captive et nous amuse par son originalité, son parler très particulier et son physique de grande gigue. Eric Logérias est comme un boulimique sur scène, il se plaît à en faire des tonnes et à en rajouter encore et encore pour faire rire jusqu'au dernier siège du théâtre. Et ça marche, il est vraiment hilarant dans ce rôle complètement décalé de braqueur. Entre parenthèses, le braqueur est en réalité un paysan endetté du coin un peu débile qui n'a plus que ce recours pour payer ses dettes. Alors à ce moment-là de ma chronique, je vous entends vous demander « Mais où est l'évasion dans cette pièce qui s'appelle la folle évasion ?» Eh bien les 2 millions d'euros contenus dans la valise et qui ont été dérobés par Marie-Charlotte à son mari proviennent d'une évasion fiscale, d'où la folle évasion. Petit bémol pour cette pièce, l'histoire aurait mérité d'avoir un peu plus de rebondissements et de surprises en général. Mais on y va vraiment pour l'énergie et le talent des comédiens et on ne s'ennuie pas une minute. La Folle Évasion, c'est tous les samedis, dimanches et lundis au Théâtre de la Gaieté Montparnasse à Paris et ceci tout l'été jusqu'au 4 septembre.
2: Merci Olivier les amis, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter avec l'application gratuite iPhone et Android et vous abonner au podcast C'est Mercredi. Et maintenant, eh c'est le moment du courrier des auditeurs. Oui, vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos messages à cmercredi.fr -cmercredi et si votre message est sélectionné, il sera lu à l'antenne. Et aujourd'hui, le message que nous avons choisi, celui de Patricia. Ah. Bonjour Patricia. Qui nous dit, euh, je suis en colocation et c'est toujours moi qui fais les tâches ménagères. Uh -huh. Ah tiens, ça c'est un sujet. Qui a déjà été en colocation ici autour de la table ah, non. Moi.
4: Oui, c'est vrai, François ouais, bah, Dès que je suis arrivé à Paris, on était au moins... Au début, on était quatre, on a, on a fini à six. C'est pas vrai. Dans un petit studio à Place de Clichy. 10 mètres carrés, assis Presque, non. presque, ouais. presque. Oui, ouais, j'ai ouais. fait, fait ça.
2: Ouais. Et ça se passait comment alors pour le ménage
4: Mal. Ah oui Mal. Euh, on est... ouais, ouais, mal. Est... C'était que on est... des mecs ouais. ou il y avait des filles aussi Non, il y avait des filles. Là aussi, ça s'est mal passé, mais pas pour le ménage. Ouais. Euh... <coughs> ça a fait le ménage dans les couples. Non, mal. Euh, mauvaise organisation, on était jeunes, nos premiers appartements, euh, très mal. Mais bon, on était à base de... J'allais dire... Euh, non, non, mais on ne faisait pas beaucoup de la cuisine. Quoi. On se faisait livrer... Euh, bah, voilà, ah oui, à était jeune, quoi. Pizza, kebab... Euh, ah oui, il faut
2: euh, avoir des sous, quand même, pour se faire livrer. Oui, mais on travaillait, ça. on travaillait. D'accord. <rire> Clara, toi
7: euh bah, moi, je vais pas habiter en colocation, mais quand mes parents ils partent en vacances, j'ai ma meilleure amie qui vient vivre chez moi. et par contre, on s'entend super bien. Du coup, on fait toujours tout ensemble. Le ménage, on le faisait ensemble, on faisait la vaisselle ensemble, on faisait manger ensemble. Ou alors, je me réveillais plus tôt je faisais petit déjeuner. Donc ah, cool Ça va, ça se passe. Il faut bien. juste fin, pas, bien, bien s'organiser. Il faut bien s'organiser, voilà, ouais. c'est
2: ça. Ouais, Stanislas On t'écoute,
7: Alors,
5: je n'ai aucune, euh, aucune expérience de colocation. Ouais. Euh, j'ai été, je suis toujours d'ailleurs... Euh, avec mon épouse, oui. et c'est assez simple. Oui, Stanislas est, est marié, vous êtes déçus, ah, est mademoiselle. Oui, désolé ah, les filles. Et, euh, en en, en l'occurrence, moi je, je suis assez, assez poitilleux sur le ménage. Ça ah bon ah, oui. C'est marrant ouais. ça. Ouais. Ah, ouais. Et, et j'ai une théorie, ça s'appelle la théorie du pot de yaourt. C'est quoi que ça que vous allez dans le frigo, vous prenez un yaourt, vous ouais. le mangez, et vous posez le pot sur la table, ah, et le pot il reste. Ah, ouais. Aussi longtemps que personne ne le range. D'accord, et moi, je mets le pot de yaourt tout de suite à la poubelle. Ah, moi Et aussi, c'est hein. un exemple. Bah pas oui, vrai, mais, ouais, mais pendant longtemps, moi, mes pots de yaourt, ils se sentent assez sur la table. Ah hein oui oh ouais, Bah ouais. dis non.
2: <rire> <rire> Allez, euh, Gwen, toi
3: ben moi, je vis toute seule et je ne fais pas le ménage ni la vaisselle Oh, ma pauvre ah bah, en fait.
5: Cosette.
1: Va On va bon l'appeler Cosette.
2: <rire> <rire> On l'appelle Cosette. Allez, oh, voilà. voilà.
5: <rire> Comme Patricia,
2: vous pouvez nous envoyer vos messages à c'est mercredi.fr. Allez, restez à l'écoute de ces mercredis, puisque dans quelques minutes, nous parlerons cinéma, livres et télé. Et je vous rappelle qu'il y a une interview exclusive de Jean-Pierre Pernot. Allez, restez avec nous. à tout de suite. C'est
1: mercredi. C'est mercredi.
2: C'est Ricoudère vous écoutez. C'est mercredi, votre magazine culturel familial. Je vous demande d'applaudir toute mon équipe de chroniqueurs. Oh, Mademoiselle Clara. Oh, oui. Gwen. Oh là 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 là. Stanislas. Oh, bah, oui. Olivier. Oh, oh. François. Oh. Et notre réalisateur James et Julien la technique. Oh, On les applaudit. Allez maintenant, c'est le moment de parler cinéma et Stanislas va nous parler eh bien, du monde de Dory et oh. de Lutz. C'est comme ça qu'on dit
5: L'Outsider.
2: L'Outsider. L'Outsider. Je parle toujours aussi bien en anglais. Mais ouais, mais... Je vois.
5: Non, mais ça, en français, ça fait l'Outsider, mais en vrai, c'est l'Outsider. L'Outsider. Alors, Alors le, je... le monde de Dory. Donc, euh, je crois qu'il y, y a au moins deux personnes autour de cette table
1: qui vont pousser ah, oui <rire> des exclamations, d'exclamations.
5: Elles sont contentes. Alors, après le succès mondial vertigineux du monde de Nemo en 2003, je vous rappelle qu'il a fait quand même le score flatteur de 867 millions de dollars au niveau mondial, ouais. Disney ouais. et Pixar mmh, reviennent à l'achat et décline le concept. Le poisson rouge Nemo laisse sa place au poisson bleu Dory pour des aventures désopilantes. Alors Dory, je vous le rappelle, c'est le poisson chirurgien bleu amnésique. Ah, et okay. il retrouve ses amis Nemo et Marlin.
7: Il Il Pourquoi tu dis il, c'est une fille C'est les poissons,
2: Nemo. Donc il oui,
7: mais oui, 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 Le masculin remporte sur le féminin. J'accorde poisson à il, c'est normal. Mais, mais dedans, il y avait des filles. C'est une poissonne.
5: Et et voilà, le
2: masculin pas... remporte <rire> sur le féminin. C'est une poissonne, la dit gwen comme...
7: <rire>
5: Voilà, comme dit gwen il n'y a pas de poissonne, donc je dis il. Je suis super déçue. Bon, hein. Je sais, tu as eu ta licence avec. Euh, <rire> avec euh,
4: oui, on euh, félicite de euh, Clara qui a eu sa licence. Bravo. Oui, ne te laisse pas perturber,
5: Stan. Vas-y, avance. Alors elle Alors Dory, donc Donc, tous trois, selon, c'est la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs Qui sont ses parents Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines oui. Là, je sais vous... <rire> ah, c'est une question, pardon. Tu nous,
2: as, tu nous cueilles là. Ouais, tu...
5: Donc, je sens que vous êtes tous euh, bah... en train d'attendre. Avant d'écouter surtout, oui. pour, pour la réponse il pour regarder le film. Les voix françaises sont ah, assurées impérateur. par Céline Monsara, ouais. Franck Dubos... Que tu connais, c'est oui. ça oui. On en a parlé il n'y a pas comme longtemps. C'est
4: Julia Robert. <rire> oui, voilà. je suis ravi. Mathilde Seignier. Pas mal. J'adore Mathilde Seigné.
5: Philippe Lelouch. Ouais. Et l'idole des jeunes, Kev Adams. Oh, ah oui. Donc les gags et les blagounettes s'enchaînent 1h35 durant avec cette quête identitaire et cet universel besoin d'un concours familial pour savoir d'où on vient et qui on est vraiment. Ah, deuxième ah, film, ouais. tam, 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 tam. On
2: y va, deuxième film. L'Outsider
5: revient sur l'affaire Jérôme Kerviel. Ah oui. Vous vous en souvenez certainement, ce trader français a fait perdre 4,8 milliards d'euros à la Société Générale. La découverte du trou abyssal en janvier 2008 a fait dévisser l'établissement financier et fait craindre pour sa pérennité. Une histoire qui a fait grand bruit dans les médias et qui entretient des fantasmes dans l'imaginaire co collectif.
7: C'est moins y... drôle que Dory. Là. <rire> non, mais justement... non mais
2: abyssal ça reste un peu dans la mer aussi. Hein.
5: Voilà,
4: bien, Eric, bien bien, bien.
5: Alors, alors tout le monde imagine les traders voilà, en train de gagner des, des, des sommes de pépettes absolument hallucinantes et on, on les imagine jouer impuniment avec les milliards comme des otaries avec des balles. Alors mon avis personnel est que cette histoire est une immense fumisterie car la banque a tenté de faire croire qu'un simple trader, même pas plus important que les autres, avait réussi à mentir à sa hiérarchie et à cacher ses méfaits au système informatique de l'entreprise. Je pense personnellement que tout le monde était au courant et qu'il a fallu l'émergence de l'affaire Madoff pour faire dévisser brutalement la banque. Car ses positions. Qu'est-ce qui se passe Alors là, j'ai pas lu tout le monde. Non, car non, non, il faut please. savoir que les positions de Jérôme Kerviel avant d'être très dévécitaire étaient très positives. Et en l'occurrence, il avait la bénédiction de toute sa hiérarchie car il gagnait de l'argent. 5 milliards d'euros sur les marchés financiers, c'est une broutille, comme nous l'a montré récemment le sublime film américain The Big Short. Ah. Donc Ar Arthur On Dupont. Oui. Euh, joue le héros du film, euh, certains l'ont aperçu. Arthur
3: Dupont Arthur Dupont. Ah, d'accord.
5: Il a joué dans Bus Palladium et au bout du compte. Ah, et donc, il est ce fameux jeune trader. Et François-Xavier Demaison, que ah, vous ouais avez vu ouais. dans Coluche, euh, joue son supérieur. Et le réalisateur Christophe Baratier, donc, change de registre pour un film réaliste et polémique après Les enfantins et charmants, Choristes voilà. et Nouvelle Guerre des Boutons. Voilà. voilà. Merci, Merci, Stanislas. Merci Stanislas.
2: Bref, allez au cinéma. Allez, juste après la pause, nous parlerons livre et nous aurons une interview exclusive qu'a donné Jean-Pierre Pernaud à François. Voilà. Allez, c'est juste après la pause, à tout de suite.
1: C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi,
2: continue Cyril Couder Et à présent, eh bien c'est le moment de parler livres avec Clara, qui va nous parler de la prophétie de Glendower de Maggie. Steve. Water. Tu, Water. <rire> tu fais exprès de me <rire> mettre des, des noms comme ça, c'est pas possible chaque fois. C'est
7: vrai qu'il est compliqué son nom aussi à cette hauteur. Bon.
2: Vas-y, dis-moi Maggie.
7: Steve Water.
2: Ah, Steve Water, oui. Bah c'est peut-être compliqué. Hein. Ouais. C'est peut-être <rire> même
5: Steve Water, si c'est en allemand.
7: Ouais, enfin, je pense aussi, mais je ne parle voilà. pas d'allemand. D'accord. Donc, bref. Euh... Donc, bref. Donc, alors, en anglais, le titre original s'appelle The Raven Boys. Et ce premier tome est sorti en janvier 2013. Et en français, on attend toujours le troisième. Donc le dernier et quatrième tome vient de sortir en Amérique, donc cette saga est composée donc, de The Raven Boys, donc on peut traduire par les corbeaux normalement. Euh, le deuxième c'est The Dream Thieves, le voleur de rêve, Blue Lily Lily Blue, parce que le passage principal s'appelle Blue, et The Raven King, le roi des corbeaux, ou le roi corbeau tout court. Donc pour résumer, c'est Blue qui vient d'une famille de voyance, mais elle ne possède pas ce don. Cependant, elle parvient à avoir un esprit un soir, celui d'un jeune élève assez riche qui s'appelle Gansay. Et si elle le voit, sa tante la prévient, c'est parce qu'il va soit être l'amour de sa vie, soit mourir.
1: D'accord. Ah,
7: c'est euh, joyeux. Et euh, Blue est aussi... Euh,
2: c'est une famille de voyantes. Hein. Oui, voilà, avec sa mère, oui. sa
7: tante, etc. Elles sont toutes voyantes, sauf Blue qui ne possède pas le don. Et en plus, elle a une malédiction... Si elle embrasse l'amour de sa vie, il va mourir.
4: Ah ouais. wow. C'est sympa. Mais c'est joyeux, quoi, quoi. <rire> <Ouais>.
7: <rire> Mais Blue finit par rencontrer donc ce fameux uh, Ganset ainsi que son groupe d'amis composé d'Adam, Ronan et Noah. Et donc tous ces élèves, enfin euh, tous ces garçons vont euh, dans un, un lycée euh, de la ville où c'est le corbeau qui est euh, qui représente euh, l'école. C'est pour ça qu'on les appelle The Raven Boys, euh, les Corbeaux. Et euh, Gandalf est obsédé par une quête euh, mystique. Il veut retrouver euh, un roi qui s'appelle Glendower justement. Et Blue ah. va alors les, les aider tous. Et c'est ainsi que, on va dire, commence l'histoire. Oui. C'est quand même un très très bon livre. C'est très bien décrit. C'est très poétique aussi. Par contre, euh, comment dire, il est assez difficile à lire. Ah. Je ne le conseille pas ah. pour euh, en dessous de 16 ans. Les lettres sont petites, c'est en braille. Non, c'est pas. C'est tellement poétique <rire> bon. que des fois on se perd fou. dans les phrases. Enfin, j'ai lu en anglais. Il y a des phrases, Les mots faisaient sens, mais ça ne faisait pas sens entre eux. Mmh. Ce, les, même les Américains, les anglophones de base qui l'ont lu, ne comprennent pas non plus. Et même la traduction française est compliquée.
2: D'accord. Ah ben, bah, dis donc, dis
4: donc. Hum Donc bah, ça, ça, pas fait pour moi ça. <rire> ça, a, ça a monté d'un cran. Ça nous a tous refroidi. Non mais toi, non. tu as aimé le livre ouais, Ah voilà. oui, j'ai beaucoup aimé. C'est ces bon,
7: En fait, l'intrigue elle est pas extraordinaire, mais c'est les personnages en fait qui font toute l'histoire et ils sont, je sais pas comment expliquer, mais ils sont vraiment très très bien faits. On dirait qu'ils sont réels et c'est, assez impressionnant. On s'attache directement et je sais
4: pas. Bah si, tu as très bien exprimé. Euh, ouais. Très bien exprimé. Ah, bah ouais et expliqué.
7: Bah ouais, en tout cas, bon, il faut, faut, le lire à partir de 16 ans. Je le concept est mieux pour pouvoir bien comprendre. Mais en tout cas, c'est très très bien. Donc si vous voulez lire euh, la prophétie de Glendower. Euh, en fait, le
2: merci Clara. Merci, On l'applaudit. Allez, c'est le moment. On vous en parle depuis le début de cette émission, puisque François a interviewé en exclusivité pour ces mercredis ouais. Jean-Pierre
4: Pernault. Tout à fait. J'ai eu l'immense privilège d'interviewer Jean-Pierre Pernault. Bon, ouais, je crois qu'en en fait, il n'y a pas de mots. Le mieux, c'est d'écouter.
8: Ben oui, c'est moi. Ben oui. <rire> Comment vous allez Ben moi, je vais bien. Je présente le journal de 13h depuis 28 ans, presque 29 ans, et je suis en pleine forme, je fais du sport, et voilà, tout va bien. Et comme vous le savez, Monsieur Jean-Pierre Pernot, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc,
4: là, maintenant, j'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Merci, James. Et si tu me crois pas, je vais le dire à ma mère.
8: Dis, Jean-Pierre... Ça sert à quoi ton métier Ça sert à raconter la vie, à raconter l'actualité, à raconter ce qui se passe dans le monde, en France et dans le monde, pour que les gens qui regardent ben, sachent ce qui se passe autour d'eux. Alors quand on est à l'école, on sort de l'école, on ne sait pas bien ce qui s'est passé le matin, et ben, on regarde un journal télévisé, comme le mien, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il y a des, des grèves, des inondations, des gens en vacances, ah oui. des, des fleurs, des gens qui jardinent, mmh. euh, des ministres qui prennent des décisions, des députés qui en prennent d'autres, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont contents. On raconte la vie, on raconte ce qui se passe dans le monde, on raconte les guerres, on raconte tout. D'accord. Et c'est euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petit, comme métier Oui. Quand j'avais 10 ans, moi j'étais dans un petit village et euh, je, avec l'instituteur du village, on fabriquait un journal local. Oui. Euh, et on racontait l'actualité du village, qu'est-ce qui se passait dans le village. Dis-moi Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faisait ton papa et ta maman comme quand quand travail Alors mon père était ingénieur, il fabriquait des machines, il fabriquait des machines qui, qui servaient à fabriquer des outils, ça s'appelle des machines-outils. Voilà, ma mère était pharmacienne dans le même petit village, donc elle avait une pharmacie et je, voilà, je regardais souvent les clients qui, ah. qui venaient à toutes les heures à l'époque euh, chercher des médicaments. Bah, euh, tu sais Jean-Pierre, chez moi, à la campagne, j'ai
4: un chien. Et il s'appelle Milou. Et, et, et toi, t'as des, oui, des animaux Oui,
8: non, j'ai des ah, animaux, j'ai deux chiens. Ah, t'as des animaux Oui, pardon, chiens. je me trompe
4: tout le temps. T'as deux chiens Deux
8: chiens, deux bergers allemands noirs, l'un qui a un an et demi, l'autre qui a deux ans et demi, Oui. qui s'appelle Idem et Elkim. T'as vu, là j'ai fait une grosse faute sur euh, les animaux, je sais que... Mais est-ce que toi, tu étais bon élève à l'école Oui. Ah. Oui, 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 j'ai bon. toujours été à peu euh... près bon élève, à peu près. À peu près. À l'école oui. primaire, oui. Après, en... ah. dans, au lycée, un petit peu moins, parce que je. Voilà, j'étais un petit peu moins bon élève, mais j'étais élève normal, quoi. Quand tu avais mon âge, c'était qui ton chanteur préféré Oh, les enfants ne le connaissent pas aujourd'hui. Moi, c'était Jacques Brel. J'aimais bien les compagnons de la chanson, qui avaient une voix extraordinaire aussi. Mm -hmm. Il y a voilà, des chanteurs de l'époque. Et puis, Tino Rossi, qui est le seul que vous connaissez, puisque c'est lui qui chante Petit Papa Noël. Ah oh, oui. Bon, on ne va pas la chanter maintenant. Mais bon. Et ton acteur
4: préféré, c'était qui, Jean-Pierre
8: oh ben C'était des, des acteurs qui, euh, aujourd'hui, sont un peu vieillis, mais oui. qui étaient Jean-Paul Belmondo, oh, yeah. euh, Alain Delon, Brigitte Bardot. Et tu regardais quoi à la télé À la télé, je regardais Zoro, je regardais Rin Tintin, puis Yvan euh, Noé, qui était un, un mec qui, dans les voilà, avec une fronde euh, dans ouais. les forêts au Moyen-Âge. Enfin, c'était. Voilà.
4: Et, euh, et donc aujourd'hui tu regardes quoi la télé
8: Il y a tellement de chaînes, tellement de programmes, je regarde du sport, je regarde des feuilletons oui, de temps en temps, je regarde des séries le soir, euh, notamment sur TF1, et puis euh, voilà, il y a plein de, plein de belles choses. C'était quoi les mercredis de ton enfance et ça te rappelle quoi Mais c'était pas des mercredis, c'était des jeudis à l'époque. Et puis avec les copains de l'école, on jouait aux Cowboys et aux Indiens dans mon jardin, c'était Un tin et euros à la télévision, mais c'était euh, euh, voilà, des mercredis tout simples, euh, on faisait pas autant de choses à l'époque qu'on faisait qu'on fait aujourd'hui Bah merci beaucoup Jean-Pierre Mais il a pas de quoi, merci à vous Et euh, bah tout à l'heure à 13h alors Oui pas de souci j'y serai comme tous les jours depuis 29 ans Ah ouais Merci Jean-Pierre ouais.
2: Super François, hein on remercie Jean-Pierre Pernault pour cette interview Allez juste après la pause, on va rire avec la blague des auditeurs A tout de suite C'est mercredi
1: c'est mercredi
2: De retour pour cette dernière partie de ces mercredis, série Couler, je suis avec ma fine équipe de chroniqueurs. Oh à la réalisation, de James, on l'applaudit. Oh, ouais Les moyens techniques sont assurés par Julien et nous oh, sommes au studio musique Factory. Allez, il est temps maintenant de retrouver la rubrique La blague des auditeurs et aujourd'hui c'est Sébastien qui nous a envoyé cette blague. J'ai battu un record. Ah bon, lequel J'ai réussi à faire en 15 jours... Un puzzle, c'est dur à dire un puzzle, un puzzle, un puzzle, un puzzle, un puzzle. Un puzzle. <rire> <rire> sur lequel il y avait écrit de 3 à 5 ans. Pas mal. Vous avez compris Il ouais, ouais, faut, ouais, faut bien chercher quand si, même. Très hein, bien. Très hein. bien. Ouais, Allez, merci Sébastien. Bien. Merci Comme, Sébastien. Bien. Comme Sébastien, vous pouvez nous envoyer vos blagues par email à cmercredi.fr. Et bien voilà, c'est mercredi pour aujourd'hui, c'est terminé. Oh. Mais oh. ne vous en faites pas, car c'est mercredi, ça continue sur c'estmercredi.fr. Oh. Sur Facebook et Twitter, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant pour yeah. parler de l'émission « Donnez vos impressions ». Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur Radio Junior toute la semaine et que nous sommes rediffusés les samedis et dimanches. Sans oublier que vous pouvez également nous entendre sur le podcast FRL. On se retrouve mercredi prochain à 16h avec une exclusivité puisque Clara a rencontré les LIJ. Soyez au rendez-vous. Allez, bonne fin d'après-midi. Salut